0: In der Serie All You Need sind alle Protagonisten schwul. Das gab es im deutschen Fernsehen so noch nie. Aber macht das jetzt wirklich einen Unterschied? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Mit mir, Vanessa Schneider und...
1: Und mit mir, Katja Engelhardt. Wir haben ja eine sehr wichtige Spielregel. Eine von uns bringt immer eine Serie mit und hat davon dann alle Folgen sehen dürfen. Und die andere kennt nur zwei.
0: Genau, ich durfte mir nur zwei Folgen angucken diesmal, weil nach zwei Folgen kommt ja dann meistens der Moment, wo man sich entscheidet, ich gucke weiter oder ja, ich lasse es lieber mit dieser
1: Serie. Und Gewäsche aufhängen. Genau. Diesmal habe ich eine Serie mitgebracht und zwar ist die aus der ARD Mediathek. Dort könnt ihr die schauen. Die Serie heißt All You Need und es geht sehr knapp gesagt um einen Freundeskreis von vier Männern. Sie sind alle schwul. Es gibt auch noch eine Frau, die ist heterosexuell, aber was für eine Rolle die spielt und ob die so wichtig ist, dazu kommen wir später noch. Und ich muss zugeben, wenn man sieht, Serien kommen raus, dann kriegst du ja auch immer irgendwie so ein USP. Ne? Also, jede ihre Serie preist sich ja irgendwie an und man soll sofort wissen, worum es geht. Und ich habe die tatsächlich wegen diesem USP vier schwule Männer rausgesucht, weil ich super gespannt war, was so passiert das ist. Halt eine ARD-Produktion. Da denkt man jetzt nicht automatisch, hm, hip. Das wird richtig
0: cool. Nee, tatsächlich war das auch meine Angst. Ich war nämlich auch sehr gespannt auf die Serie, weil ich so viel Angst hatte davor, dass das so total peinlich wird und ganz, Mhm. ganz doll in die Hose geht. Deswegen, gutes Thema.
1: Ob das so ist, das klären wir gleich. Ich habe die Serie auf jeden Fall ganz geschaut, alle fünf Folgen der ersten Staffel und stell euch die Serie vor. Vince sitzt in einem Pool, unter Wasser. Und nicht in Badeshorts, sondern in coolem T-Shirt und langer Hose.
2: Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich hier sitze. Tja, willkommen in meinem Leben.
1: Vince ist der Protagonist von All You Need. Und was er da in diesem Pool macht, erfahren wir noch. Hauptsache, wir bemerken sofort, was diese ARD-Serie hier macht. Die direkte Ansprache, Blick in die Kamera, Das ist eine Geschichte, die von hinten aufgerollt wird und modern erzählt wird. In den kommenden zehn Minuten folgt dann auch direkt mal Sex auf einer Clubtoilette und eine kleine Textanalyse des Songs Baby One More Time von Britney Spears. Und von Dating und Nachtleben, also all dem, was Vins Leben ausmacht, dreht sich die Handlung schnell zu Beziehung und Familie. Vins bester Freund Levo ist in einer Langzeitbeziehung mit Tom, der vorher 20 Jahre verheiratet war. Mit einer Frau. Was ganz eigene Stolpersteine mit sich bringt, wenn ein Partner in der Beziehung noch so einiges zu entdecken hat. Die Existenz der Serie All You Need ist politisch. Die einzelnen Konflikte in der Serie sind es auch. Vince und Robbie, ein frisches Paar, schauen gemeinsam Fußball.
2: Hast du dich schon mal gefragt, warum du das tust? Weil es mir gefällt? Oder weil deine Eltern und Freunde das von dir erwartet haben? Nach dem Motto, normale Jungs müssen sich für Fußball interessieren.
1: Politisierende Aspekte im Alltag der Figuren gibt es genug. Vince ist schwarz und schwul. Es fällt aber kein einziges Mal das Wort BIPOC oder Intersektionalismus, weil wir das ja sehen und mit erfahren durch die Figuren. Präsentiert als poppige Mischung aus Comedy und Drama mit Songs von Nicki Minaj oder Janelle Monet. Und gerade weil vieles an All You Need lässig ist, fallen dann umso mehr die Momente auf, in denen das Entspannte nicht gelingt. Wenn auf einmal zur Untermalung Musik verwendet wird, die wirklich nach jungem AD vorabendprogramm klingt. Oder wenn Figuren Sätze sagen, die bestimmt in der Realität genauso fallen, in der Serie aber wie Fremdkörper wirken. Zumindest wird dann aber vorbildhaft gekontert.
3: Auf der Fahrt hierher habe ich mich kurz gefragt, Wer von euch beiden wohl die Frau ist und wer der Mann? Aber wie ich sehe, ist die Sache
2: ziemlich klar. <lacht> Fragen Sie sich auch, wer das Messer und wer die Gabel ist? wenn sie mit Stäbchen essen.
1: All You Need ist unterm Strich, und es ist ein bisschen lächerlich, das sozusagen eine ganz normale Dramedy mit universellen Herausforderungen. Versuchungen in einer Langzeitbeziehung, die Suche nach Liebe, auf der man sich auch mal verläuft, finanzieller Ungleichheit in einer Partnerschaft. So gesehen ist das eigentlich schade, dass All You Need etwas so Besonderes ist. Wichtigste Frage jetzt natürlich Vanessa, du durftest zwei Folgen von All You Need schauen. Hättest du weitergeschaut?
0: Einerseits hätte ich weitergeschaut, ja, weil einfach das Setting so neu ist für eine deutsche Serie. Mhm. Und weil, ja, die die Perspektiven schon irgendwie super spannend sind und auch gut gemacht. Aber, jetzt mein Aber, ich persönlich mag ja nicht so beziehungsgetriebene Storys. Ah. Ich Ich bin ja kein Fan von so Beziehungsdramen. Dramedies kann ich mir eigentlich... Gar nicht mehr angucken, wenn es um, wer kriegt wen, ich bin verliebt, ich habe irgendwelche großen lebensdefinierenden Fragen, die yeah. ich mir gerade stelle. Dann ist das ähm, nicht
1: so dein Ding Das ist einfach nicht so
0: mein Fall, also von der Erzählung her. Obwohl ich die Figuren, wie gesagt, wirklich toll finde, es sieht toll aus. Ähm, es hat wirklich viele positive Aspekte, die mich normalerweise dazu bewegen würden, weiterzuschauen, aber ja. es ist einfach nicht mein Fall. Also wenn ich jetzt ganz privat gucken würde, würde ich es nicht weitergucken.
1: Wegen der Romanzen.
0: Wegen der Romanzen. Wobei, dazu
1: muss man sagen, du hast recht, es gibt sehr viele Beziehungsgeflechte. Es ist jetzt aber nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit um Romanzen geht, im Sinne von, alles ist super schön und wir backen Cupcakes und wir teilen die <lacht> und wir lieben sie alle beide sehr. Aber ja, es geht viel um Beziehungen. Also, der, der eigentlich die Hauptfigur, der Protagonist, ähm, Vince, lernt, lernt einen Typen kennen, Robbie, und dann begleiten wir die beide so ein bisschen. Und es äh, hatte ich ja eben auch schon erzählt, Levo wiederum sein bester Freund, Wins bester Freund, ist in einer Langzeitbeziehung. Und sein Partner hat sich vor relativ kurzer Zeit erst geoutet.
0: Kommt also aus einer früheren Familienbeziehung im Endeffekt genau. raus. Ähm, was auch ein total spannender Konflikt natürlich ist.
1: Und Levo zieht auch direkt in der ersten Folge bei Tom, so heißt er, ein. Und es ist tragisch und witzig, weil dieses Haus ist eigentlich noch voll im Zeichen dieser heterosexuellen Ehe. Und überhaupt, in dem Fall muss man eigentlich heterosexuell streichen, einfach an der vorhergehenden Ehe. Da hängen halt noch Bilder von Tom und seiner Ex-Frau. Und dem Kind. Und dem Kind. Auf der Fußmatte stehen dann auch direkt die Vornamen von Tom und seiner Ex-Frau. Fußmatte mit Namen, eh schon so ein Ding. Sehr
0: plakativ auch.
1: (lacht) Und es wird zum Beispiel auch von der Hauptfigur Levo, die ich also die Figuren mochte ich alle sehr, sehr, sehr. Ich wollte sehr schnell wissen, wie es mit denen weitergeht. Und Levo ist meine Lieblingsfigur auch. Dann gibt es dann auch so einen traurigen Running Gag, dass der immer berichtigen muss, wenn jemand sagt, ah, hier wohnt er also toll mit seiner Frau. Dann kommt Levo um die Ecke und sagt, Ex Frau. Und mit dem Darsteller von Levo habe ich auch gesprochen. Arash Marandi heißt der.
3: In Levo habe ich das einfach gefunden, zu merken, so, ha, ich bin hier richtig. Das fühlt sich richtig an, für mich. Weil es gibt dann schon als migrantischen Mann äh, schon Rollen, wo du reingedrückt wirst als lass dir ein Bart wachsen, nimm fünf Kilo zu, dann kannst du bei vier Blocks mitspielen. Das hat mir mal eine Casterin gesagt. Und dann dachte ich so, alles klar. (lacht) Natürlich, das ist halt auch die Realität. Das ist, meine ich jetzt auch nicht mal so abfällig, sondern, aber wenn du aussiehst wie ich und äh, Arash Marandi heißt und vielleicht irgendwie mitspielen willst, dann gab es vielleicht nur eine Weile mal nur Rollen, die halt den Harten markiert haben.
1: das wiederum spricht ja auch für eine Diversität in All You Need, für eine gewisse Offenheit. Jetzt ist ja Arash Marandi nicht schwul. Mhm.
0: Der ähm, Serienschöpfer ist schwul, mhm. Benjamin Gutsche. Der hat alle Folgen geschrieben, sich ausgedacht und auch als Regisseur umgesetzt. Ähm, ich habe mich da gefragt, gab es da irgendwas Spezielles, wie er an seine Rolle rangegangen ist? Weil ja. du sagst ja gerade, ne? der ist super flamboyant, der ist ähm, auffällig, expressiv, hat diese spezielle Hintergrundgeschichte. Ja,
1: voll. Ich habe ihn auch gefragt, ob er keine Angst hatte, dass das irgendwann in Darstellungen so kippt.
3: Natürlich kann das schnell passieren, dass man eine Figur, die flamboyant ist oder flatternd oder wie man sie bezeichnet, oder sehr... Ich bezeichne ihn als sinnlich und sehr körperbewusst. Und wenn ich ein Tier, was man ja im Schauspiel oft macht, als Technik, sich ein Tier zu denken oder ein Tier zu imitieren und dann so ein paar in homöopathischer Dosis vielleicht so ein paar Bewegungen eines Tieres mit einzubauen. Da könnte man Paradiesvogel denken, Pfau. Also schaut mich an, ich komme in den Raum, schaut mich an. Ich komme und ich bin fabelhaft. Das ist der Grundgedanke. Und der Rest, dieses Geschmeidige in in der Bewegung oder irgendwie sowas oder was andere als feminin bezeichnen würden. Ich würde das nicht als feminin bezeichnen, eher als geschmeidig, was ja auch viele Männer sind.
1: Und das fand ich auch sehr interessant, weil Levo ist ja tatsächlich von allen vielen Hauptfiguren so der, der wirklich am flatterndsten ist, der auch, finde ich, am offensten und wärmsten eigentlich ist, wenn man die so durchgeht. Die Hauptfigur Vincent ist eigentlich, also ich finde, sehr egozentrisch, muss man sagen. Und dessen großer Konflikt, der uns gezeigt wird, ist zum einen der, die Frage, wie viel Zärtlichkeit er eigentlich mit einem Mann in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Plus, er ist halt auch noch schwarz. Er ist, er ist nicht nur schwul, sondern auch schwarz. Das wird dann auch nochmal ein Thema zwischen ihm und Robbie. Robbie wiederum merken wir sehr schnell, da wird immer so ein bisschen angetieft. der hat irgendein Geheimnis. Mhm. Robbie ist nicht nur nett. Irgendwas ist da noch. Er hat so was Düsteres an sich. Ne?
0: Das wird auch mit der Kamera, finde ich, ganz gut übertragen und gleich am Anfang äh, sieht man ihn ja in der ersten Folge, glaube ich, wo er in so einer Sozialmaßnahme ist und ja. ich glaube Müll aufsammeln muss oder so. In so einer orangen Jacke so einer steht Weste, er da ja. und ähm, sammelt Müll ein und wird sofort gemaßregelt, als er das Handy in die Hand nimmt, um Wins zu texten. Und du denkst dir so, was hat er getan, damit er ja. in dieser Maßnahme drin ist? Und gleichzeitig ist er so zurückgezogen ist, er brütet irgendwas aus, also ich habe auch den Eindruck, er könnte, obwohl er so, so ein wirklich sanfter Typ ist, wenn er mit Vince zusammen ist, dass da irgendwo Gewalt in ihm lauert. Kann ich jetzt natürlich nicht belegen, ich habe ja nur zwei Folgen gesehen.
1: Ja, also auf jeden Fall wird es auch eine Rolle spielen und auch dieses, dieses SMS-Schreiben, was du gerade erwähnt hast, oder na, wahrscheinlich nicht SMS, aber das Texten, was du gerade erwähnt hast, das ist ja immer parallel. Vince weiß gar nicht, wo Robbie gerade ist und er erzählt es auch dieser ganzen Runde, die er neu kennenlernt, dem Freundeskreis von Vince, erzählt er auch nichts davon. Und dann der dritte noch im Bunde, Tom... Der ist seit so kurzer Zeit geoutet, dass man auch merkt, der muss auch mit ein paar Sachen irgendwie noch klarkommen, vor allem mit seiner Neugierde gerade, das ist dann ein großes Thema. Und Levo ist der, der nicht keine Konflikte hat, aber der mit sich eigentlich am reinsten ist. Und ich glaube deswegen, und weil er halt auch eine super lustige Figur ist, weil er natürlich immer die coolsten Sprüche hat, so ungefähr, Fand ich den total toll. Ja, ich fand es auch im
0: Nachhinein jetzt irgendwie ein bisschen schade, dass er nicht die Hauptfigur ist, obwohl ich den Vince richtig toll finde. Also ich finde den Schauspieler Benito Bause, der der den Vince spielt, ist eine totale Entdeckung für mich. Der hat bisher vor allen Dingen Theater gemacht und ich glaube in einer ZDF-Reihe mitgespielt aber ansonsten halt vor allen Dingen auf Bühnen gestanden und ich habe den vorher so noch nie gesehen und ich finde den richtig richtig gut und auch in dieser Rolle weil der ist so ein bisschen distanziert ein bisschen zurückhaltend ein bisschen mhm. spröde auch ein, ein wenig ichbezogen auch Ja, ein wenig ist gut er ist sehr sehr ichbezogen <lacht> <lacht> aber er hat auch eine ganz klare Haltung mit denen er die Leute die ganze Zeit konfrontiert Ist vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so die typische, klassische Hauptfigur für so eine Serie. Es ist interessant, dass sie sich dafür entschieden haben, das zu machen und nicht Levo zu nehmen, der so Sympathien auf sich zieht, der so ein bisschen zugänglicher auch ist. Das stimmt,
1: Vince ist auch sehr verkopft und das finde ich sehr interessant, weil die Serie immer wieder dann doch so eine Art Message mitbringt. Es gibt eine Situation, die fand ich super spannend, weil die sehr tiefgreifend ist und ähm, eigentlich dann in einem Dialog mehr oder weniger gelöst wird zwischen Vince und Robbie. Da geht es darum, eigentlich, wer prägt dich? Und warum bist du, wie du bist? Und warum magst du, was du magst? Aber genau als Mann. Als Mann. Ich muss sagen, ich hätte ich dann auch noch über ein paar Sachen so ein bisschen für mich nachgedacht. Also das Grundkonstrukt, das finde ich gut, dass es irgendwie... Universell ist. Aber stimmt, in dem Fall geht es nur als Mann und es geht darum, wie es als schwuler Mann ist. Und zwar eine Szene, die eigentlich erstmal super normal anfängt. Vince und Robby schauen Fußball. Vince hat nicht so richtig Bock und fragt dann Robby so, hast du dir mal überlegt, warum du das gerade schaust? Das ist ein Ausschnitt aus der Serie, den habe ich vorhin schon mal gespielt, aber der geht eigentlich noch weiter. Und den muss man einfach mal länger hören. Ich
2: war letztens bei meinem Vater und habe Kinderfotos von mir entdeckt. Da reicht höchstens fünf oder sechs. Oh Gott, da hast ja richtige Pausbacken gehabt, ey. <lacht> oh, süß. Kämpfst du denn einer Barbie die Haare? Yes, sir. Und als ich älter bin. spiele ich mit was? Autos, Rittern, Roboter. Dein Geschmack hat sich halt geändert, ne? Und? Und was, wenn nicht? Vielleicht habe ich mich so dafür geschämt, dass ich anders bin als die anderen Jungs. Dass ich angefangen habe, mich zu verstellen. Und das für den Rest meiner Kindheit. Du deprimierst mich.
1: Und ich fand aber auch cool, dass äh, es kann natürlich sein, dass dass die Figur Robby dann irgendwann sich später denkt, ah, vielleicht ist da doch was dran. Ich finde es aber in dem Moment auch gut, dass es stehen gelassen wird, als Vince endlich loslässt und Robby ja tatsächlich auch sagt, hey, ich bin erwachsen, ich finde das gerade gut, jetzt lass mal.
0: Nerv mich nicht mit deinem ständigen Hinterfragen von Dingen.
1: Ja, das ist auch sehr Vince, dann nochmal so ich habe irgendwie doch recht. Ja,
0: ja, ja. er ist halt super verkopft. Als ähm, Medizinstudent jetzt vielleicht auch nicht so ganz ähm, weit hergeholt. Ja. <lacht> Und was ich da halt auch spannend finde, er ist auch die Figur, über die wir am meisten so diese ganzen Metadiskussionen irgendwie herangeführt werden. Mhm. Und Da fällt mir jetzt so ein Stichwort ein, was super wichtig ist in diesem Zusammenhang, nämlich das wunderschöne Wort Intersektionalität. Das ist in dieser Serie ja sehr, sehr wichtig. Also damit ist gemeint, dass verschiedene Aspekte unserer Identität einfach miteinander verschränkt sind und zu dann ganz komplexen Vor- und Nachteilen führen können. Zum Beispiel, weil du schwarz und deutsch und schwul bist, wie im Fall Mhm. von Vince. Oder weil du, keine Ahnung, weiß, heterosexuell und arbeitslos bist. Und ich finde, wie das alles so zusammen funktioniert. Ne? Und was das bedeutet, das zeigt die Serie eigentlich ganz gut. Zum Beispiel in dieser Szene hier, wo sie zusammen Minigolfen gehen und die kleine Schwester von Levo ist mit dabei, kommt gerade von einem Elternbesuch und kotzt sich erstmal total aus darüber, dass die Eltern immer nur danach fragen: Hey, wie sieht es bei dir in der Beziehung aus? Hast du schon Kinder? Und so weiter. Und Levo ist nur so: Ich wünschte, die würden mich einmal fragen, wie es in meiner Beziehung aussieht. Die fragen mich nie danach. Die interessieren sich nicht dafür. Und das ist einerseits was, womit sich, glaube ich, egal wer ähm, identifizieren kann, mit egal welchem Hintergrund. Aber hier wird explizit der kulturelle Hintergrund von Levo und Mina thematisiert. Ich geh nicht so hart mit ihnen ins Gericht. Sie lieben dich über alles, aber sie haben einfach Berührungsängste mit dem Leben, das ihr Schwule so führt.
3: Was, wie bitte? Was für ein Leben führen wir Schwulen denn?
0: Naja, weniger Familie und Tradition, mehr Feiern, Flirten, Ficken.
3: Ich wünschte, alle würden mal mehr feiern, flirten, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort, glaub mir.
1: Ja, das ist ein sehr Levo-Thing to say. Ich fand auch total spannend an genau solchen Szenen, dass es, finde ich, mehrere Lagen gibt. Man, man kann es jetzt nur darauf beziehen, man kann es nur Levo sehen, in Anführungsstrichen, und sagen, Ja, okay, krass, das wäre schon schön, wenn seine Eltern sich auch für seine Beziehung interessieren würden. Und ich sehe aber dann irgendwie auch seine Schwester, die sagt, Ich mache super viele Dinge in meinem Leben, ich habe gerade einen Arsch voll zu tun und meine Eltern haben nichts Besseres zu tun, als mir zu wünschen, dass ich schwanger bin. Und diese Vielschichtigkeit mag auch Arash Marandi so an der Serie.
3: Man sieht nur die Spitze des Eisbergs und das ist eine Komödie mit einer flamboyanten Figur und einer Figur, die unter Rassismus leidet und einem nicht geouteten Vater das ist nur das Konstrukt, aber für uns alle war da so viel mehr dahinter halt einfach. Ne? Ich finde sie nicht sehr erklärbärig. <lacht> Manche hatten auszusetzen, dass äh, ein bisschen äh, hier und da ein bisschen erklärbär war, aber fand ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich fand schon.
1: Erklärbär meinst du? Dass so ein
0: bisschen erklärbärig ist, ja tatsächlich. Ähm, und zwar, weil halt einfach so viele Aspekte erwähnt werden, mit eingeführt werden, zum Teil des Lebens der Protagonisten werden, mhm. was in der Realität natürlich auch so ist, ne? Aber die sind in der Regel nicht so kondensiert und so sichtbar. Stimmt, es ist
1: sehr, sehr dicht erzählt vom in der ersten
0: Folge, was alles passiert. Stimmt und, und gerade die erste Folge ist wirklich so ein Welcome to Gay Life 101, äh, Einführung in alle Klischees, die wir irgendwie kennen über über Schwule. Partys, wir äh, reißen random Typen an der Bar auf, geht sofort in die Herrentoilette, was ich allerdings richtig geil fand in in diesem Moment, weil ich mir dachte, wow, ich glaube, so schnell wurde es noch nie so explizit in einer ARD-Produktion. Also ich meine, Mhm. die Szene in der Herrentoilette im Club ist schon echt... Wahnsinn! Ich fand es richtig, richtig cool, dass das gemacht werden durfte. Dann wiederum habe ich aber auch gedacht, okay, wow, das sind ja wirklich alles, alles Dinge, die wir irgendwie erwarten, dass das passieren muss in Geschichten über schwule Männer.
1: Ja, ich nicke gerade, weil ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt, auch weil es eine ARD-Produktion ist, ist jetzt irgendwie ein backhanded Kompliment, mehr oder weniger, habe ich mir auch gedacht, ja, es ist vielleicht ganz gut so. Also weil es eine ARD-Produktion ist, fand ich es irgendwie auch cool, dass es passiert. Mhm. Und fühle mich jetzt aber auch ganz weird, während ich das sage. Ich fand aber auch schön, dass ist das, was wir sehen, dass hinter den Kulissen auch krass viel daran gedacht worden ist, was man da eigentlich gerade tut, was für einen Inhalt man macht und wie man sich vielleicht auch die Fernsehlandschaft wünschen würde, neben divers auf dem Bildschirm. Es gab nämlich ähm, Während des Drehs ein Intimacy-Coordinator. Ähm, das ist was, da hast du schon voll oft ins Skip-Intro drüber gesprochen. Und in, aus Serien im englischsprachigen Bereich kenne ich das, dass man jemanden ans Set stellt, der sich mal die Sexszenen anschaut. Bei
0: Sex-Education war das zum Beispiel auch
1: Genau. So. Also sind eigentlich alle cool mit der Szene, wie kann man es echt aussehen lassen, ohne dass es tatsächlich wirklich passieren muss. Grüße an James Franco. Und so einen hatten die am Set auch und ich fand es sogar interessant, Arash Marandi hat dann erzählt, Matt Lambert heißt der, dass der im Grunde sogar geschaut hat, wie können wir das noch gefühlvoller machen.
3: Der ist dann dafür da, um halt neben Regisseur und anderen Crewmitgliedern so der Beschützer zu sein für diese Szene. Und der Choreograf eben auch, also der ging mit uns das dann durch, also wir haben es einmal gespielt, so wie wir dachten und mit dem Regisseur Benjamin Gutsche das geblockt sozusagen, also ich komme rein, ich geh, ich gehe, näher mich ihm, dann sind wir am Bett und dann küssen wir uns, dann zieht er mich aufs Bett und so weiter und wir haben das gemacht und dachten ja, es läuft doch irgendwie und dann hat Matt es einfach nochmal als sehr, sehr aufmerksamer Beobachter nochmal noch feiner seziert und gesagt, ja, hier, guck mal an der Stelle und also was dann noch an, an Verletzlichkeiten und vielleicht, wie würde man das sagen, Ahnungslosigkeit, also wie, wie, wie haben wir denn jetzt Sex? Also wie, wie nähern wir uns denn? Ich komm, also das, damit das auch alles natürlicher aussieht. Und das war so wertvoll, weil er das auf so eine kleine, feine Art und Weise in kleine Schritte geteilt hat mit uns, dass es dann auch richtig Bock macht, das zu spielen. Also man merkt so, und es wird dann noch echter dadurch. Also... Der hat halt ein sehr, sehr gutes Auge dafür und dadurch fühlt man sich als Schauspieler auch viel verstandener und auch gebraucht da noch, weil ich will, dass es echt aussieht. Ich will, dass da Liebe rüberkommt.
1: Und das fand ich auch einen super coolen Aspekt, weil so oft habe ich Analsex zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen nicht gesehen. Und dass dann, wenn es gemacht wird, dann wenigstens auch darauf geschaut wird, dass es nicht einfach nur Sex ist, sondern es ist ja Sex zwischen zwei Menschen, die einander verliebt sind. Nach dem Motto, wenn wir es schon machen, dann machen wir das auch mit Herz.
0: Und respektvoll auch gegenüber genau. den Schauspielern, die sich vielleicht äh, selber noch nie in so eine Situation begeben haben oder auch gar nicht wissen, wie das normalerweise abläuft. Was ich ja interessant finde, was du auch gerade schon wieder angesprochen hast, dieses für eine ARD-Serie.
2: <lacht> ja, na, für ein eine ARD-Serie
0: sieht es geil aus. Und für eine ARD-Serie, vielleicht muss das auch so gemacht werden, dass die erste Folge uns erstmal mitnimmt, die ganzen Klischees irgendwie zumindest anreißt und, ähm, und uns dann über unsere Erwartungen dahinter führt und uns die ganzen vielschichtigen, komplexen Probleme mhm. und vielleicht auch einfach die total normalen Dinge, die jeder unabhängig von Sexualität in seinem Leben irgendwie durch durchlebt und durchläuft, dass das dann auch gezeigt werden kann. Ne? Wir bringen das jetzt erstmal hinter uns in der ersten Folge und danach haben wir das alles aus unseren Köpfen raus und dann haben wir Zeit und Platz für die wirklich gehaltvollen Stories. Also vielleicht war das auch so ein bisschen... <lacht> Der Gedanke dahinter, aber ich kann gut verstehen, dass dann auch viele sagen, nee, sorry, ey, das ist mir zu platt, nach der ersten Folge und aussteigen.
1: Ja, ich glaube auch, vielleicht war es auch die Freiheit, einfach mal das Ganze alles mal zeigen zu können. Und wenn wir schon dürfen, dann geht es aber so richtig, mhm. richtig alles zusammen.
0: Jetzt ist All You Need ja von der UFA produziert. Mhm. Eine der ältesten, größten, wichtigsten Produktionsfirmen in Deutschland. Die haben solche Sachen wie Kudamm gemacht, machen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Deutschland 83 zum Beispiel auch. Und die haben sich Ende 2020 als erste Produktionsfirma in Deutschland so eine Selbstverpflichtung zu Diversity auferlegt. Die wollen bis 2024 die Vielfalt der deutschen Gesellschaft vor und hinter der Kamera in all ihren Gewerken irgendwie abbilden und repräsentieren. Ich frage mich halt immer, warum tut sich Deutschland so unfassbar schwer damit? Ähm, Vor allen Dingen, wenn man dann so eine Serie sieht wie All You Need, in der das so selbstverständlich ist.
1: Ich nicke gerade, ich ich palze natürlich auch nicht. Also ich kann jetzt leider auch keine richtige Antwort liefern. Ich muss aber zugeben dass ähm, gerade durch internationale Streamingdienste ich das Gefühl habe, dass man viel bessere Vorbilder auch bekommen hat als zuschauende Person nach dem Motto: So geht's ja auch.
0: Und die sind auch relativ erfolgreich, ne? wenn man sich jetzt beispielsweise Sex Education, das hatten wir gerade schon mal das Beispiel anguckt, wo ja, wo ja wirklich. Ähm, sehr viel Wert drauf gelegt wurde auf ähm, Repräsentation und auch auf so eine umfassende Vielfältigkeit, was die verschiedenen Backgrounds von den Figuren angeht. Ähm, Ich glaube, dass es da auch irgendwie mit zu tun hat, und ich glaube, es brauchte auch erstmal so ein paar Studien und Zahlen, mhm. die belegt haben, dass wir da ein Problem haben. Und die gibt es jetzt mittlerweile. Elisabeth Prommer von der Uni Rostock ist da ganz vorne dabei. Die macht für die Malisa-Stiftung viele Studien und die hat als letztes mal alle Serien von Streaming-Diensten, äh, weil du sie gerade erwähnst, ne? ja. äh, untersucht nach Diversity. Und interessanterweise sind die da jetzt auch nicht so viel weiter. Also äh, man denkt das immer. Wahrscheinlich weil wir da auch sehr ausgewählt Serien uns ja, anschauen. Ja ich glaube auch
1: Algorithmus und so weiter. Dass wir da und so, so sehr blind äh, durch die Gegend fliegen ja, genau. und dann immer
0: genau die Serien uns angucken. Aber tatsächlich sind die gar nicht so viel repräsentativer. Nur wenn es um den Faktor sexueller Orientierung geht, da sind die Streamingdienste tatsächlich weiter als die normalen TV Sender. Ich habe euch die Studie auch mal in die Shownotes gepackt, falls ihr euch das genauer angucken wollt.
1: Das finde ich aber, also hätte ich nicht gewusst, macht aber total viel Sinn, weil man letztendlich ja nach der eigenen Idee und nach den eigenen Vorlieben Serien schaut. Und solange ich davon genug finde, checke ich ja gar nicht, ob im Gesamtverhältnis wirklich dann so viel davon da ist. (lacht) Man muss ja auch mal zugeben, ähm, ich will jetzt nicht übertrieben die ARD in Schutz nehmen oder so. Muss man in dem Fall, glaube ich, auch gar nicht. Aber ähm, wenn zum Beispiel die ARD was produziert für einen deutschsprachigen Raum und das erstmal nicht weiter eingekauft wird, sondern genau der deutschsprachige Raum die Zielgruppe ist, Gibt es sicherlich Relationen in der Erwartung von Zuschauenden, wie viel Erfolg man hat? Aber Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon, Sky haben ja weltweites Publikum. Also, das ist natürlich eine ganz andere Resonanz, die sie abgreifen können. Da wird so eine
0: Nische halt schnell mal zu einem Millionenpublikum.
1: Voll. Was natürlich auch gut ist, wenn es so Katalysator sein kann. Weil wir bei dem Thema sind, sollten wir aber auch darüber sprechen, dass All You Need, bevor überhaupt die erste Folge online war, schon so ein bisschen. Bekannter war dafür, dass es ja um schwule Charaktere geht, dass schwule Charaktere die Hauptfiguren sind, aber von den vier Hauptpersonen kein einziger Mann tatsächlich queer ist. Ich habe Arash Marani auch darauf angesprochen und ich war ehrlich gesagt wirklich beeindruckt davon, wie offen und reflektiert er das sieht. Der nimmt mich auch Bezug auf die Act-Out-Kampagne. Das ist eine große Kampagne gewesen von queeren Schauspielenden, die auf dieses Ungleichgewicht, diese Unfairness auch hingewiesen haben, dass sobald du dich im deutschsprachigen Schauspielbetrieb outest, dass wenn du dein Coming-Out hast, auf einmal nicht mehr für alle Rollen gebucht wirst. Das heißt, irgendwie schwingt mit, sag's vielleicht einfach nicht. Und die aber im Zuge dessen dann auch sehr konstruktiv waren und gesagt haben, hier ist quasi eine Database, hier sind alle verzeichnet, hier könnt ihr mal nachschauen.
3: Ich muss sagen, dass ich selber nicht die Sensibilisierung dafür hatte unbedingt. Also, Ich wäre nicht darauf gekommen, diese Rolle abzulehnen, weil A, verbindet mich mit ihr mehr als nur die Sexualität. Ich kann aber natürlich verstehen, dass Menschen aus der Community dann, ich will nicht sagen stutzig werden, aber zumindest sich die Frage erlauben zu stellen, ist denn eigentlich jemand schwul von den Figuren? Wir wurden nicht danach ausgesucht, ob wir schwul sind oder nicht. Wir wurden das nicht gefragt. Das ein großes Lob, was Benjamin letztens äh, uns gegeben hat, in einer Premiere, die es dann gab, wo er dann sagte, dass er bei uns eben die Abwesenheit von toxischer Männlichkeit gesehen hat und vielleicht wir deswegen auch für die Figuren in Frage kamen. Der hat halt in uns irgendwas gesehen, irgendeine Weichheit, die dann für die Rollen äh, eben gepasst hat. Ich fand es nicht problematisch, ich fände es besser, wenn schwule Schauspieler auch alles spielen dürften und wenn man ihnen keinen Strick draus dreht, wenn sie sich outen und dass die Gesellschaft weiterkommt und dass die Entscheider auch weiterkommen und denen das anvertrauen, weil darunter leiden schwule Schauspieler, dass ihnen das dann, wenn sie geoutet sind, dass es dann heißt, nee, du kannst ja den Mörder nicht mehr spielen.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube auch oder hoffe auch, ähm, auch wenn es vielleicht von mir dann wieder ein bisschen naiv ist, wenn wirklich alle Schauspielenden alles spielen könnten, dann wäre das ja im Idealzustand auch nicht mehr so das Thema nur haben wir den noch nicht. Ja, und das gilt natürlich nicht nur für die
0: sexuelle Orientierung, sondern auch für wie du gelesen wirst, was deine, was, ja. was für eine Herkunft dir irgendwie ähm, zugeschrieben wird oder was für ein kultureller Hintergrund dir zugeschrieben wird. Ja, absolut. Genau, was ich noch interessant finde, vielleicht auch als kleiner Fun Fact für das nächste äh, Smalltalk-Gespräch zu Serien, Wusstest du, Katja, dass in der WDR-Serie Kein schöner Land der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen stattgefunden hat? Das war 1985. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass es in so einer einer, tatsächlich in der WDR-Serie passiert ist, im deutschen Fernsehen. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt das Privatfernsehen so noch nicht, aber trotzdem. Und kurze Zeit später haben sich dann auch in der ARD-Formenserie Lindenstraße die ersten beiden Männer geküsst.
1: Lindenstraße ist, glaube ich, das Ding, was den meisten einfällt. Das hat man irgendwie schon mal gehört. Das
0: wurde dann auch bis in die 90er wirklich weitergezogen, hat auch für viel Aufregung, viele Skandale irgendwie gesorgt, dass das im ARD-Programm läuft. Da gab es richtig Empörungsbriefe und Reaktionen in den Medien. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und es wurden damals sogar Folgen... Ja, aber weil es Briefe sind. (lacht) Und Anrufe. Ja, und damals wurden sogar Folgen vom Denver-Clan und von Dallas gekürzt, die auch eben in ARD und ZDF liefen, weil da Homosexualität thematisiert wurde. Also es ist wirklich irre und so lange ist es jetzt auch nicht her. Es sind 35 Jahre und andererseits hat es jetzt 35 Jahre seit diesem ersten Kuss gedauert, bis wir eine Serie haben in Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch dazu, was ich wirklich, wirklich, wirklich toll finde, mit schwulen Protagonisten. Jetzt sind wir beide zwei mehr oder weniger heterosexuelle Frauen. Am Mikrofon. Und natürlich ist es jetzt nochmal interessant zu wissen, wie ähm, das vielleicht auch von Menschen aus der Community wahrgenommen wird, so eine Serie. Und wir haben da natürlich einen sehr lieben Kollegen bei uns, der Julian Wenzel, Host vom LGBT LGBTIQA-Puls-Podcast. Willkommen im Club, er ist selber schwul und er hat die Serie gesehen und uns mal so eine kleine
2: Kritik formuliert. Ich habe mich so sehr gefreut auf All You Need. Und ich glaube, genau das ist das Problem, weil ich konnte eigentlich nur noch enttäuscht werden, weil meine Erwartungen an die erste queere Serie der ARD waren einfach, dass das Ding mindestens alle Preise abräumen muss und alle überzeugt, was natürlich unrealistisch ist. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich finde All You Need wahnsinnig ästhetisch. Ich denke da zum Beispiel an die Szenen im Club gleich am Anfang. Übrigens insgesamt eine sehr spannende Szene, weil das hat mich gefreut, hier wurde wirklich die queere Community eingebunden. Also da sieht man bekannte Drag Queens rumhüpfen wie Bambi Mercury. Die Location für den Dreh war das Schutz in Berlin, ein queerer Club. Das gefällt mir echt gut, weil das macht auch authentisch. Und zack kommt auch schon das Aber, wie man sich jetzt denken kann. Weil so richtig gekriegt hat mich die Serie nicht. Also beim Gucken hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich eine Zeitreise gemacht habe. Und zwar so etwa 10 oder 20 Jahre zurück. Ich glaube, da hätte ich die Serie sehr gefeiert, wenn sie damals rausgekommen wäre und hätte auch darüber gelacht. Aber 2021 wirkt mir All You Need so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber damit stehe ich irgendwie so zwischen den Stühlen. Also mich hat es nicht so richtig gekriegt. Aber hey, vielleicht sind meine Erwartungen auch einfach nur zu hoch gewesen. Immerhin gibt es jetzt mal eine queere Serie von der ARD. Und was nicht ist, kann ja vielleicht noch was in der zweiten Staffel werden. (lacht)
1: Und es gibt ja Tatsache schon eine zweite Staffel von All You Need, die ist bestätigt worden, sogar vor der Ausstrahlung und bevor die allererste Folge online gegangen ist. Vielleicht wird die ja auch noch ein bisschen edgier, wenn man in Staffel 1 erstmal alles etabliert hat.
0: Julian hat äh, uns übrigens auch noch einen Serientipp gelassen, und zwar empfiehlt er die Serie Cucumber. Das ist eine britische Serie, die ist schon ein bisschen älter, über einen älteren schwulen Mann. Auch eine Perspektive, die wir so nicht kennen oder nicht so oft sehen, der noch nie Analsex hatte. Und von diesem ähm, sehr sexuell aufgeladenen Prämisse geht es sehr schnell weg und wird dann sehr existenziell und auch ähm, eine Geschichte, mit der sich Menschen jeden Alters und jeder Sexualität irgendwie identifizieren können. Ich habe die damals auch besprochen. Ich habe euch das mhm. die Review mal verlinkt in den Shownotes dazu. Es gibt dazu auch noch eine super Geschwisterserie namens Banana. Da geht es dann um die jüngeren Nebenfiguren aus Cucumber, die ist lustigerweise vom gleichen Macher wie mein Serientipp. Ich darf ja jetzt auch noch einen Serientipp geben, nämlich von Russell T. Davis. Russell T. Davis ist der Mann, der Cucumber und Banana gemacht hat. Der hat auch Years in Years gemacht, diese großartige yeah. politische Serie und Queer as Folk. Und jetzt ähm, kommt im Juni eine ganz großartige neue Serie von ihm, die heißt It's a Sin.
1: Ich bin super gespannt. Da spielt ja der, der Olli, der Sänger, mit von Years and Years, wiederum in dem Fall von der Band. Die, Serie, die Band. <lacht> Und es gibt, äh, sie ist leider nicht so gut, das ist ein bisschen schade, aber Elton John hat zusammen mit Years and Years, der Band, wiederum den Pet Shop Boys Song It's a Sin, nachdem die Serie wahrscheinlich sogar benannt ist, oder zumindest auf den die Serie auch anspielt, gecovert Song ist nicht so schön, Serie soll aber sehr toll sein. Und
0: das Original vom Song ist natürlich auch großartig. Und du ähm, spielst schon darauf an, It's a Sin ist ein 80s-Hit. Und die Serie spielt auch in den 80er-Jahren in London. Es geht auch um einen Freundeskreis, der sich an der Uni quasi kennenlernt aus äh, schwulen, jungen Männern. Und ähm, dann geht es um die Aids-Epidemie, die London und Europa zu dem Zeitpunkt dann
2: erfasst. Die denken, es ist dieses Virus. AIDS. Jungs sterben. Auf der ganzen Welt viel Sex. Sei nicht albern, das wäre überall in den
0: Nachrichten. Die Regierung weiß genau über alles Bescheid, aber die vertuschen das. Glaubt ihr im Ernst, es gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet?
2: Das Ganze ist einfach nur ein Haufen Lügen.
0: Ja, ich habe die ersten zwei Folgen bei der Berlinale gesehen. Da hatte die Deutschland-Premiere, fand ich richtig toll, war super mitreißend, toll umgesetzt, ähm, wird euch sicherlich gefallen, wenn ihr auch Gefallen gefunden habt an All You Need oder vielleicht nochmal eine britische Perspektive drauf haben möchtet. Es ist so ein bisschen wie so ein europäisches Begleitstück zu Pose.
1: Ist die so klassisch, britisch auch, derbe Humor, alles ein bisschen trocken, wetterschlecht?
0: so ein bisschen britisch derbe geht es da schon zu, Ähm, auch ein bisschen exzentrisch natürlich, also mich hat äh, eine Figur sehr stark an Eric aus Sex Education erinnert, den ähm, besten schwulen Freund von der Hauptfigur Otis und Das ist äh, wirklich, wirklich schön umgesetzt. Ganz, ganz divers. Auch da geht es viel um intersektionale Fragestellungen. Ähm, Ist toll umgesetzt. Also, It's a Sin läuft ab dem 20. Juni bei Stars Play. Ihr müsst euch also noch ein kleines bisschen gedulden. Aber naja, ihr habt ja für die Zwischenzeit all you need. In der nächsten Folge wird es fantastisch oder ein kleines bisschen gruselig auch. Wir tauchen nämlich in Fantasiewelten ein. In der neuen Stephen King-Serie Lisi's Story, die startet Anfang Juni bei Apple TV.
1: Zur Vorbereitung könntet ihr euch dann nochmal die aller, 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 aller erste Folge von Skip Intro anhören. Also scrollt mal ein bisschen zurück. Der 90
0: Folgen später. <lacht>
1: Der hatte Vanessa nämlich mit dem Stephen-King-Experten Dominic Hammers gesprochen von Radio Nukular Und zwar darüber, warum Stephen King eigentlich immer noch so wahnsinnig erfolgreich ist. Er hat unfassbar viele Bücher geschrieben, davon zig Bestseller und ich weiß nicht, wie viele Filme und Serien von Stephen King inspiriert sind, gefühlt.
0: Oder einfach auch adaptiert sind. In den letzten Jahren gab es da wirklich eine ganze, ich glaube, Hände voll an Adaptionen von Stephen King.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe früher sehr gern Stephen King gelesen. Lisi Story, sagt mir aber gar nichts. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde das Buch vorher noch mal mir reinziehen für euch. Wenn ihr Ideen für uns habt oder Fragen oder Feedback, könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, nämlich an skipintro.br.de. Und eure Lieblingsfolge könntet ihr ja auch teilen.
0: Mit euren serienbegeisterten FreundInnen. Damit sagen wir, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und Fortsetzung folgt. Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Francesco Burjo. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.